0: V nové sportem nabité O2 TV teď můžete sledovat i ty nejlepší filmy, seriály a dokumenty z HBO Max. A díky O2 poslouchat i tento podcast, jehož jsme generálním sponzorem. Inteligentní sít
1: O2. Je pondělí 28. srpna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jaká tajemství odhalují tající ledovce.
0: ledovce v Bolívii nedodržují plán stanovený vědci. Mezí daleko
1: rychleji. Na tomto svahu hory já býval ještě nedávno 18 000 let starý masiv ledu se stejným jménem. Teď tu už jen tají zbytky jarního sněhu. Jedním z alarmujících důsledků globálního oteplování je tání ledovců. A to nejen těch mořských, ale i těch horských. A úbytek masy zmrzlé vody začíná odhalovat, co se dekády skrývalo pod zmrzlým povrchem. Jaká tajemství se začínají odkrývat? A jaké dopady má tání ledovců na životní prostředí? Budu se ptát Anity hás ze zahraniční redakce Deníku N. Anito, vítej, ahoj.
2: Ahoj, Filipe a zdravím posluchače.
1: Tak co se objevuje v těch tajících ledovcích?
2: Tající ledovce od toho odkrývají spoustu, ale co vlastně nejvíc je takové asi překvapivé nebo šokující, je, že se tam odkrývá docela dost lidských ostatků. OK,
1: takže dnešní díl bude horor. Já jsem si myslel, že co odkrývá za překvapení, že to zní tak pozitivně, to není asi úplně příjemné překvapení. Teda.
2: No, není, není. A, a když se teda pomene to, že to může mít nějakou výpovědní hodnotu třeba o nějakých uh, historických dobách, nebo to třeba uklidnit ty pozůstalé, kteří uh, často i několik desítek let čekají na zprávu, co se vlastně o jich, těm jejich blízkým, co se tam ztratili, stalo. Mimo to je to vlastně docela, může to být docela hororový zážitek
1: kromě toho, že to vzniká ještě kvůli globálnímu oteplování. Ale k tomu se ještě dostaneme. To
2: je další věc.
1: Kde se ta pohřešovaná těla objevila naposledy?
2: Bylo to v minulém týdnu, bylo to v Rakousku. A tam vlastně turisté, horští turisté, objevili ostatky horolezce. Zajímavé na tom je, že se to stalo vlastně podruhé během docela krátké časovém horizontu, kdy vlastně na stejném ledovci v Rakousku našli během dvou měsíců už druhé ostatky horolezce. Pokud se nepletu v tom, v tom posledním případě, to bylo celé tělo, které bylo zakonzervované a v tom předchozím případu šlo o nějaké kosti a, a nějaké osobní věci. Teda je pravda, že i v tom posledním případu našli nedaleko toho zesnulého horolezce i jeho batoh, kde dokonce byly i zachovalé jeho osobní dokumenty. Ale v obou těch dvou případech vlastně rakouská policie, stalo v tyrovských opách. rakouská policie ještě nepotvrdila uh, jejich identitu a vlastně musí, musí je podrobit testu DNA.
1: No, uh, když takhle při pondělku rozebíráme tohle morbidní téma, když mluvíš o tom, že to tělo třeba jedno bylo zakonzervované, včetně třeba těch věcí, tak uh-huh. v jakém stavu ta těla v tomhle prostředí jsou? Dá se identifikovat, co to bylo za lidi? Říkáš teda, že asi prostřednictvím DNA, ale co vlastně dělá to tělo v tom ledovci?
2: Já jsem v článku citovala jednoho odborníka, jednoho glaciologa, který tvrdil, že v podstatě za určitých podmínek to tělo v tom mraze a v tom ledu může zůstat uh, velmi dobře zakonzervované. Samozřejmě není tak, jak, ne, nestane se tak vždy, někdy tam zůstanou jenom určité části, kosti, ale často se to taky dá, jak si říkal, podle testu DNA, Což si dokážu představit, že asi bude nějakým srovnáním s příbuznými, nebo tak, anebo třeba i ty jeho dokumenty, jeho věci, které se asi dají nějak identifikovat s příbuznými, kteří třeba věděli, co měl na sobě a tak dále.
1: Když jsi říkala, že to vlastně může mít trochu pozitivní dopad, i když se teda bavíme o tomhle tématu, tak dochází třeba po dlouhé době k objasnění některých případů pohřešovaných lidí? Dochází třeba k tomu, že, jak říkáš, některé rodiny se konečně aspoň dozví pravdu o tom, co se stalo jejich příbuznému?
2: Je to tak, protože vlastně zatím se tady ty dva případy, o kterých jsem mluvila, tak to se týkalo vlastně jednoho konkrétního ledovce v tyrolských Alpách, ale to se týká mnohem, mnohem většího prostoru. Například, když teda zůstaneme v Evropě celých Alp, docela dost podobných nálezů, nejen teda ostatků lidských, ale například vrak letadla nebo různé věci, byly nalezeny i v švýcarských Alpách, poblíž, hlavně poblíž Cermatu, poblíž Matterhornu, což je taková vlastně emblematická hora. Je třeba, jí můžeš najít v logu Toblerone, tak tam, tam právě to nacházejí spoustu těchto ostatků. A v podstatě takhle. Jenom v Alpách se za minulé století ztratilo asi 300 lidí. A ve většině případů se předpokládá, že ti lidé zahynuli, protože hory, jak všichni víme, jsou nevyspytatelné. Člověk může zahynout i na, e, při procházce v krkonoších. Protože to počasí se prostě velmi, je velmi nevyspytatelné. Takže ono se předpokládá, že ti lidé, kteří zmizeli, jsou po smrti. Ale samozřejmě dokáže si představit, že když 40 let nevíš, co se stalo s tvým příbuzným, a pak to zjistíš, tak můžeš dojít k určité k určitému uh, nějakému smíření asi může to pomoci.
1: Nejenom v Krkonoší, teď se vzpomínám na tu spoustu případů, a to se teda netýká ledovce, ale Čechů, kteří uh, zemřeli v Tatrách nebo se mi to stalo ve Slovenských Tatrách. Říká se to. to si myslím, že není naše úplně dobrá vizitka, jako by směrem k Slovákům, ale uh, když se dostaneme k tomu, co uh, řešíme teď, tak je tohle vzrůstající trend, že se objevují ta pohřešovaná těla na těch ledovcích nebo v těch ledovcích, které tají.
2: V podstatě se to tak dá říct, samozřejmě nedá se říct, že by se tam nějaká těla, nějaké věci po těch horolestích objevovaly den o denně, pořád je to více-méně rarita, ale když si vezmeme, že na jednom stejném ledovci se objeví během dv, ani ne dvou měsíců, asi šesti týdnů dva ztracení lidé a v, tom, v těch švýcarských alpách se takových nálezů za posledních, a teď nevím přesně, ale dejme tomu posledních deset let. Jich tam bylo třeba kolem deseti takových nálezů a jich vlastně čím dál tím více. Takže se to v podstatě dá se to spojit, nebo ti lidé, kteři, které jsem citovala v tom článku, to dokáží spojit s tím úbytkem toho ledu, který je prokazatelně výsledkem. Klimatických změn a globálního oteplování. Protože opravdu ten let taje rychle, a čím rychleji taje, tím více těch tajemství a zahynulých horolezců může odhalovat.
1: No a to předpokládám, že to odhalování se děje náhodou, že, že to asi nejčastěji objeví turisté, kteří tam chodí. Nepředstavuju si, že třeba policie si uvědomí, že má spoustu uh, případů, které ještě nevyšetřila, a tak se prochází po ledovcích, jestli náhodou ta těla nejsou tam.
2: Uh, ne, ne, ne. Vlastně všechny ty případy, které jsem zmiňovala v článku, tak všechno bylo objeveno náhodou. Vlastně to byly turisté, kteří chodili po vyznačených cestách, nebo i někteří, kteří šli po staré cestě, která už nebyla využívaná a prostě na na hajku nebo na nějaké jako vysokohorské trase, turistické. Vlastně to ani není nějak... Samozřejmě je to vysoko, ve vysokých horských polohách nadmořských, ale myslím, že ty v tom Rakousku byly třeba kolem 2000 metrů nad mořem, což není zas tak moc v tom Švýcarsku, bylo to trochu výše, ale jsou to vlastně místa, kam chodí v podstatě docela běžní turisté milovníci hor. Není to jako, když někdo leze na Mount Everest, což k tomu se možná ještě dále dostaneme.
1: No a nejenom chodí, ale taky chodilo už jako zapradávna, protože třeba nejznámější evropskou přírodní mumí je Eci, takzvaný ledovcový muž, který žil někdy mezi roky 3400 a 3100 před naším letopočtem. A tohle tělo bylo nalezeno v roce 1991, 1991 zhruba 100 kilometrů západně od toho nejnovějšího nálezu ztraceného rakouského horala, o kterém si mluvila v Ecelských Alpách na hranici mezi Rakouskem a Itálií. Jak ztrátila se vlastně dneska objevují na povrchu těch tajících ledovců?
0: Ležel víc než 5000 let zmrzlý v odlehlém horském průsmyku. Dnes je navěky uložený v mrazničce, která se stala jeho hrobkou. Muž z ledovce, zmrazená památka z doby kamene, nejstarší dosud nalezené, dokonale uchované pozůstatky prehistorického člověka.
2: Je to přesně tak, jak říkáš. A stalo se tak stejně tak, jako v těch nedávných objevech, že dva turisté v tom roce 91 šli na pěší túru po ledovci mezi Itálií a Rakouskem a našli nějaké tělo. A stejně tak, jako ty ostatní, předpokládali, že jde o, o tělo člověka, který se ztratil v horách v uplynulých 10, 20, 50, 100 letech. A k tomu tak i přistupovali ty vyšetřovatelé a policisté, kteří to tělo vyprostili.
0: Tělo ale vypadalo jinak než obvykle. Nebyly na něm vidět prakticky žádné známky rozkladu. Kůže a měkké tkáně byly vysušené mrazem. Ruce, chodidla, dokonce i oční bulvy zůstaly nedotčené. Horský vzduch a led proměnil tělo v mumii.
2: Odborníci došli k závěru, že jde o tělo, které je mnohem, mnohem starší, jak si říkal, nějakých těch tisíc let, což je ale naprostá rarita, protože veškeré ty případy, které jsem popisovala, tak to jsou lidé, kteří tam právě se v těch horách vyskytovali v rámci posledních třeba padesáti let.
0: Při vyzvedávání ostatků záchranáři začali nalézat neobvyklé předměty. Kousek koženého oblečení, ručně spletený provaz a nůž z čepelí z pazourku. Toto určitě nebyl obyčejný
1: turista. No tak ono taky uvidíme, až ty ledovce roztají úplně, protože se evidentně taky jednostane. stane. Kde všude se to děje? Kde všude tají horské ledovce?
2: Tak horské ledovce, troufnu si říct, tají úplně po celém světě. Jen horské, ale i ty, které jsou v moři na polech. A tento fenomén je velmi e, palčivý, například i v Himalaji, kde je turismus také poměrně rozšířen, kdy se vlastně za posledních 100 let ztratilo podobně jako v Alpách také asi 300 lidí. Takže se stejně tak jako v Alpách předpokládá, že jsou jsou po smrti, ale tam je to o trochu složitější než v Alpách. V zásadě je to kvůli té nadmorské výšce, tedy že to vyprošťování těch ostatků je složitější a také i dražší.
1: Ty jsi zmiňovala před chvílí Mount Everest, že se k tomu ještě dostaneme, to se tím myslela, to je tenhle důvod?
2: To je tento důvod, protože ono ten Mount Everest má svá specifika v tom, že už ti horolezci, kteří se na to připravují, což je samozřejmě mnohem náročnější trasa, než jsou trasy v Alpách, tak ty, ty horolezci se na to připravují i mentálně, že ta smrt je tam velmi jako nablízku, je to velmi jako náročná, ná, náročný výlet. Tam je to vlastně běžné. Oni už se počítá s tím, že tam na nějaké ostatky zmrzlé kolegy narazí. Ale ten fenomén je vlastně Už tak běžný, že některá ta těla se stávají vlastně takovými orientačními body v té velmi kruté krajině a takovým případem byly takzvané zelené boty a to byl byl horolezec, který zahynul, když, tuším, že odpočíval pod nějakým převisem, a podle fotek, co jsem teda viděla, což mi docela šokovalo, že jsou dostu, veřejně dostupné na, třeba na Wikipedii, je tady ten horolezec s vifocem, kde, kde má zavalenou půlku těla nějakým kamenem a vlastně ty jeho nohy s těmi zelenými botami ční vlastně do, do trasy, kde vlastně spousta lidí odpočívá před tím finálním výstupem na, ten, na tu špici toho Mount Everestu. A oni v podstatě nebyli schopni a myslím, že tam ležel asi 20 let, pokud tam, než, pokud tam neleží dodnes. A vlastně ty lidé si Orientovali podle těch jeho zelených bod, které byly velmi markantní v té, v té krajině. Pro nás asi ty, předpokládám, nejseš Horal, stejně jako já, tak pro nás je to asi nepředstavitelné, ale ti lidé prostě s tím počítali. Teďka se spekuluje, jestli ho nepřesunuli, ale e, vlastně nepálské úřady to nepotvrdili, takže je možné, že tam pořád je.
1: No, já nejsem Horal, jakože, že by ho přesunul, jakože z něj udělali nějaký jiný bod?
2: Spíše, že by ho přesunuli na nějaké klidnější místo, kde, kde prostě by ho ti lidé nemuseli překračovat na té cestě.
1: Ano, Kdybych... to, to je strašný.
2: Je to příšerný.
1: Když se teda pokusíme ještě dostat z té morbidity zpátky nějakým, nějakým máme veselějšímu tématu, tak jsou to jenom těla, nebo ty tající ledovce odhalují i jiná tajemství. Kromě zelených bod. Teda? Uh,
2: tak mimo, ta, jak říkáš, mimo ta těla to odhaluje i věci, které tam za sebou lidé nechávají, například odpadky. A protože prostě v těchto krajinách se ty odpadky nechávají, které následně přikryje ten sníh a let, ale jak to taje, tak prostě ty letité odpadky vyplouvají na povrch. Takže se dá říct, že jsou to tajemství i i různé zapomenuté předměty a a tak dále.
1: Takže to ukazuje nejenom, že se nestaráme o přírodu v tom globálním měřítku, ale že jsme taky prasat a necháváme tam odpadky. Nicméně tím hlavním důvodem, proč ledovce tají, jak jsem říkal, prokazatelně klimatická změna. Jak se obecně mění ty evropské masivy?
2: Tak, aby jsme se vrátili zpátky, jak říkáš, do Alp, do Evropy, tak vlastně ten úbytek toho ledu je v posledních letech alarmující a vědci upozorňují, že pokud bude pokračovat ten úbytek totální v aktuálním tempu, tak je možné, že do konce století vlastně Alpy mohou přijít o polovinu, neli možná o všechny svoje, všechny svoje ledovce, což by ale pro krajinu evropskou, byl velmi zásadní změna, protože ty tající ledy, a ten sníh, který se, tam pře- který se tam hromadí a následně taje, tak teče do údolí, takže zavodňuje řeky, jako je Rýn například a Dunaj. Samozřejmě od té vody se potom odvíjí lodní doprava, ochlazování různých elektráren, život v těch řekách. Vlastně ryby, pokud se oteplí ta, ta voda, tak, tak hynou ryby a má to spoustu takových dopadů vlastně na ten nás život v, tě, v tom údolí je to vlastně velmi alarmující. Ale to jsou vlastně výpočty, které jsou trochu starší, teď nevím, několik let třeba, ale vlastně letošní léto, letošní červenec, myslím, že byl pro Švýcarsko snad jeden z, kde právě jsou ty obří ledovce zejména, tak pro ně Švýcarsko zaznamenalo jeden z nejteplejších a nejsuších červnu v dějinách měření, takže se budou dělat nová měření. Myslím, říkali, že do konce srpna, na začátku někdy v září, které mohou přinést další nové poznatky, takže možná ten ve výsledku to je ještě možná rychleji a možná budeme ještě velmi nepříjemně překvapeni.
1: A pak už nebude potřeba odhalovat žádné tajemství, protože si tu přírodu zničíme na tolik, že už před námi nebude mít co skrývat. Mostem dnešní epizody byla Anita Hasmayzerová ze zahraniční redakce Redníku N. Ani netomu děkuju a mnich se hezky. Ahoj.
2: Děkuji za pozvání a doufám, že to nebylo moc morbidní.
1: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
0: Naučte se doma pěstovat mikrogreens nebo si poslechněte inspirativní rozhovory vedené DVTV 9. září na EON EcoFestivalu v kasárnách Karlín. Vstup je zdarma. Program na eon.cz lomeno EcoFestival.
1: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Žoldnéři z Wagnerovy skupiny zůstanou v Bělorusku, bude jich tu až 10 tisíc, prohlásil běloruský lídr Aleksandr Lukašenko podle agentur, tvrdil, že prigožina, který zemřel po pádu letadla, varoval. Tři ukrajinští piloti zahynuli při páteční srážce dvou cvičných letounů L39 Albatros československé konstrukce v Žitomirské oblasti v centrální části Ukrajiny. Izraelský letecký útok vyřadil z provozu mezinárodní letiště v Alepu, tvrdí to syrské ministerstvo obrany. V Tajikistánu při silných deštích zahynulo nejméně 13 lidí, informují o tom média s odvoláním na prezidentskou kancelář. A ministerstvo kultury rozdělovalo peníze na obnovu kulturních památek bez cílů a často netransparentně, uvedl to nejvyšší kontrolní úřad, celkově šlo o 2,5 miliardy korun ze šesti konkrétních programů. A na závěr ještě jízlevá poznámka. Dodnes jsem byl přesvědčený, že je šéf Wagnerovy skupiny Jevgení Prigožin po smrti. Ale právě přistála zpráva, že to oficiálně potvrdili ruští vyšetřovatelé. Teprve teď začínám mít pochybnosti. Naslyšenou zítra. Česko-německý fond budoucnosti slaví 25. narozeniny a bude to jízda. Na trasu Praha drážďany Berlín vyrazí v sobotu 9. září speciální kulturní vlak. Sedm vagónů nabídne ve spolupráci s festivalem United Islands of Prague parádní kulturní meny. A to čtení Jaroslava Rudiše, unikátní amplakt set skupiny Midy a první česko-německý kabaret. V Berlíně jízda nekončí. Pokračovat se bude na slavnostech občanské společnosti Bürgerfest. Vstup je zdarma. Více na wwwdasfest
0: 25cz